0: Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras
1: iz Radio Dubrovnika. Srdečan pozdrav, dragi pomorci, dragi prijatelji Pomorske večeri. Pozdravljamo vas večeras iz Dubrovnika, urednice emisije Božica Đurđević. Evo sada i najava nekih o tema uz koje ćemo eterom u Pomorskoj večeri ploviti... Otočani Elafita, nezadovoljni povezanošću s Dubrovnikom, jadrolinijnim katamaranom Novalja koji je zamijenio na toj liniji legendarnu postiru. Znaju da do pravoga rješenja za tu liniju, dakle do gradnje novoga broda, trebaju čekati dvije do tri godine, ali u vremenu treba živjeti na tim otocima. U Kini je počela gradnja prvog od dva naručena broda za Dubrovačkog brodara Atlansku plovidbu. U pomorskoj večeri upoznajte hrabrog pomorskog časnika iz doline Neretve. Njegovom inicijativom i sudjelovanjem u akciji zajedno s posadom nizozemskog broda Rizborg spasio je 16 kubanskih izbjeglica u Meksičkom zaljevu. Uz svjetski dan žena u pomorstvu koji se obilježava 18. svivnja, predstavljamo vam Dubrovkinje koje su okusile taj pomorački kruh sa sedam kora i kažu Pomorstvo postaje sve bolje i ambicioznije mjesto u kojem žene mogu raditi i ostvariti zavidne karijere. U očekivanju rezultata godišnjeg monitoringa stokova male plave ribe u Jadranu, naš ribarski sektor u strahu od novih ograničenja izlova srdela i imali razloga za to. Ekologija mora, globalni i regionalni problem s morskim otpadom, te što nosi akcijski plan za obnovljive izvore energije na moru, neke su također o tema večeras. Pomorska večer Hrvatskog radija
0: Večeras iz radio Dubrovnika
1: Zbog nezadovoljstva održavanjem linije između Elafita i Dubrovnika jadrolinijnim katamaranom Novalja, koja je zamijenila legendarnu postiru na toj liniji, u suđuđu na Šipanu organizira se u četvrtak mirni prosvjed stanovnika tog otoka. I za najmanjeg poremećaja vremenskih prilika Novalja počesto uopće ne isplovljava ili ne uplovljava u sve luke Elafitskog otočja kako je to po plovidbenom redu. Poziv na prosvjed u ime otočana u putio je Teofil Bogdan Sotoka Šipana, koji nam je i pojasnio razmjere toga problema.
2: Poslira, koliko znate, je pošla u remont, tako su nam rekli bar iz Jatrovinije, poslali su Zanjonski katamaran, Novalju, koji nisu uopće testirali, niti su ga provali dalje odgovara na prive u Suđurcu, Lopudu i Koločepu. Tako da sad taj brod mora ući cijelom dužinom na rivu, da bi mu skala bila tek pozadi ljudi doslovno preskaču preko cima od trajekta, od vlastitog broda, da bi izašli iz, iz katamarana. Druga stvar, taj katamaran opće nema uh, maritimne sposobnosti da bi se mogao vezati. Na arivu nemaju opće bočne komande i evo prekvičer i, i juče je bila prilika kad je taj brod dolazio bacaju cime, tri privezivača moraju skakat, vuć, vezivat, da bi se oni nekako uspjeli vezati. I ovaj, sad je peti mjesec i borimo se i brinemo se što će biti ove zime. Jer evo, juče je vozio samo jedan put brod za Šipan, danas su najavili da opće neće voziti. Trpimo to, evo već ima mjesec dana, čas voze, čas ne voze. I odlučili smo da u četvrtak napravimo prosvjed, vještani Šipana pokažemo jednu gestu nezadovoljstva lokalnoj vlasti, državnoj vlasti također i Jadroliniji da nešto poduzmu i da nas riješe ovih muka. Molimo ovaj sve otočane koji nas podržavaju i, i koji se i drugi sa kopna ljudi koji, koji se tako osjećaju da nam dođu u četvrtak da nam se pridruže i pomognu nam da, da ove probleme riješimo.
1: U Jadroliniji su svjesni problema a kako premostiti ovaj period do trajnog rješenja, a to je gradnje novog broda za tu liniju, potražila sam u upravi Jadrolinije sugovornike član uprave Vjekoslav Dorić.
3: Pa evo ja mogu reći da je Jadrolinija praktički na tjednoj bazi u kontaktu sa gradom Dubrovnikom i lokalnom upravom sa tih dotičnih heladskih otoka. Je, tamo smo stavili Brod Novalju, ali je pred nekoliko mjeseci održan sastanak između e, lokalne samouprave heladskih otoka, Jadrolinije i agencije za obalni linijski promet. Na tome sastanku je dogovoreno, pa praktički zadovoljeno na stanovništvu otoka za uvođenjem katamarana, to jest brzobrodske linije, u ljetnim mjesecima umjesto broda postire. Mislim, znali smo da nijedan katamaran zbog svoje konstrukcije trupa i svega ostaloga ne može adekvatno zamijeniti postiru u navigacijskim svojstvima broda koje je besprekorno povezivala sve otoke, pogotovo u zimskom razdoblju. Ali smo za uzvrat što smo stavili brzobrodski brod od Katabaran, za uzvrat smo stavili trajektnu liniju koju trenutno vozi i koncesiju ima brod Hannibalu Lucić dva puta na dan osim nedjelje da povezuje otoke. Zbog toga jer trajekt će bolje podnijet more i zbog toga, jer u katamaranu se ne može prevoziti teret kao što se prevozio sa postirom.
1: To je točno, međutim, ova ista priča datira još od prošle godine kada je isto tako kao pilot projekt uvedena katamaranska linija za Elafitske otoke i tada se nije pokazala adekvatnom. I očigledno je potreba nekakav, neki brod koji je tipa postire da održava tu liniju kako je bilo i godinama i otočani su bili zadovoljni kakve su namjere u tom smislu jadru linije. Evo, ponovno se primjenio modelo prošle godine koji se pokazao neadekvatnim. Znači nama je trenutno
3: po rasporedu brodova Jadrolinije koji idu u remont, brod postira, trenutno u remontu. Njezin povratak u eksploataciju očekuje se negdje početkom šest mjeseca. Naravno do tada i uz za agenciju i lokalnu samoupravu ako bude potrebno i vidimo da to nije taj pilot program recimo uvođenja brzo brodske brzog broda na toj liniji, vratit će se brod postira. A u svakom slučaju, ako stanovništvo sigurno će se u devetom mjesecu vratit postira.
1: Postira i, onako ako... brod, kažem, postira i onako brod na koji se na duge staze više ne može ni računati zbog ne, čestih je. potreba i remonta, a obećan i novi brod za ovo područje. Kako komentirate prosvjed koji je najavljen za četvrtak?
3: A meni, meni je žao da toga uopće dolazi, kažem suradnja jadrolinije na onim otocima gdje ima koncesiju za održavanje, povezivanje otoka, je uvijek bila dobra. I uvijek smo dobro surađivali i uvijek smo izlazili u susret e, lokalnoj samopravi i lokalnom stanovništvu. I što ćemo sad? A, kažem, za prvu ruku vratit će se po povratku iz remonta brod postira, a dugoročno rješenje je ovo što je trenutno natječaj u tijeku, gdje bi se radili adekvatni brodovi, maritimnih sposobnosti i adekvatnih za takvo područje, brodovi koji bi zamijenili postiru.
1: Koliko I dugo će onda nadamno... morati postira izdržati još do tog dugoročnog rješenja, ako se već vrati, kako ste rekli, početkom lipnja?
3: Pa, mi, smo, mi smo prošle godine um, 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 imali klasu broda i detaljno smo je obnovili, tako da ona neće imati problema da za jedno dvije, tri godine, dvije, ja se nadam, dočeka svoju dostavljanju zamjenu. Ove godine na recimo izlazi tijat iz, 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 iz frote.
1: E, što će biti sa ovim natječajem, kako idu stvari što se toga tiče, da bude jasnije zapravo i kad počnu teći rokovi od početka gradnje takvih brodova?
3: Pa natječaj je u tijeku. E, naše stručne službe pregledavaju sve pristijele ponude od sedam brodogradilišta.
1: Isti ovaj odgovor dobili smo i prije mjesec dana kada je već bio završen natječaj, kada je već stiglo sedam ponuda za izgradnju tih tri brodova. Da, Jer mi... Je li se nešto pomaklo?
3: Je, je. Nama naravno kad su došli ponude mi smo imali 60 dana da odgovorim, da prekontroliramo sve te dospjele ponude. To je negdje sada, ja mislim pri kraju, i sada ćemo brzo izaći da vidimo koji je drugi korak.
1: Evo, onda kod sljedećeg našeg kontakta je i susreta u Eteru imat ćemo valjda informaciju o tome što sada poručiti otočanima Elafita za ovaj trenutak.
3: Pa evo, malo strpljenja, znam da to ne zvuči dobro, ali vr- brzo će se vratiti postira za prvi korak, a u bliskoj budućnosti, kažem, će doći novi brod.
1: Bio je to Vjekoslav Dorić iz Uprave Jadrolinije, hvala lijepa za informacije.
0: Osvallama. Oh, Do slušanja. Pomorska večer Hrvatskog iz radio Dubrovnika.
1: Već smo najavljivali e, gradnju i naružbe dva nova broda za Dubrovačkog brodara u kineskom brodogradilištu. Pogriješću sigurno ako mu izgovorim ime pa ćemo to mom sugovorniku prepustiti. Ali e, novost je da je upravo ovih dana postavljena kobilica za trup jednog od dva naručana broda, počela je da kako onda gradnja o rokovima i kakvi će to brodovi biti, još jednom se prisjetimo i kratko stanju na tržištu i kako će biti angažirani po dovršetku gradnje. Evo nas u društvu sa glavnim izvršnim direktorom Dubrovačke Atlantske plovidbe, Markom Domljanom. Dobro nam
4: došli. E, Dobar večer. Evo, znači, polažena je prva kobilica, odnosno kobilica za prvi brod od dva broda koja smo naručili u brodoradištu koje se zove Jansu Hantong Ship Heavy Industry.
1: Znala sam da ću pogriješiti ako probam.
4: <laughs> e, pa evo ja isto ovaj, imam problema za zapamtit e, Brodovi će se graditi, oba broda bi trebali biti do kraja godine isporučena, mi imamo tamo u brodoradljištu tim ljudi koji nadleda gradnju. Brodoradljište je nešto zakasnilo sa samim početkom gradnje, prije svega zbog razloga izazvanih pandemijom. Međutim, vidimo danas da izuzetno brzo rade, tako da očekujemo da će se ti rokovi održati. Još kratko samo o tim brodovima. To su brodovi Balkeriri 82.000 tona nosivosti tipa Kamsar Max, projektirani su u kineskoj, kineskoj kompaniji ZDARI, to je kompanija koja je jedna od najuspješnijih u projektiranju ovaj, takvog tipa brodova na svijetu. Brodovi su eh, građeni prema najnovijim, odnosno bit će građeni prema najnovijim standardima eh, koji vrijede danas za takve brodove, prije svega što tiče ekologije i zagađene naj, najviše svega zraka. Oni, oni će biti, što se toga tiče, u skladu sa IMO Tier 3, propisima vezano za zagađenje duš, dušikovim oksidima i EDI fazom 2, to znači da će se uklapati u propise koje vrijede za novogradnje koje se grade do 2025. godine u, u, u cijelom svijetu
1: Znali se gdje će brodovina prva komercijalna putovanja i kakav će to trenutak kakve su pretpostavke kakav će taj trenutak tržišni biti za uključivanje njih u vašu flotu
4: pa ne znamo još mi smo započeli nekakve pregovore sa potencijalnim unajmiteljima, Brodoviće, kako će biti tržište u tom trenutku, teško reći naravno koji, koji uvijek, evo vidimo da sad je došlo do od određenog pada tržišta koje je još uvijek na nekakvim razinama koje osiguravaju pozitivno poslovanje, međutim vidimo da su i, i očekivanja u drugom dijelu godine nisu toliko optimistična kao što je to izgledalo u jednom trenutku ali ovaj, ipak očekujemo da će brodovi obzirom na svoje zaista izvrsne karakteristike po pitanju potrošnji goriva biti da ih neće biti nimalo problem u posliti, da će postizati značajnu premiju prema ostalim brodovima te veličine na tržištu.
1: E sada ću vas pitati našli sasvim iza ove teme, s obzirom da je misija ususret Međunarodnom danu žena u pomorstvu. Evo znamo da sve iz strane kompanije više paze na to da u određenom postotku određenoj kvoti zapošljavaju i e, žene u pomorstvu, dakle žene na brodovima. I imate li takvu praksu i kako vam je iskustvo s time?
4: Pa evo iskreno mi nemamo niti jednu ženu na našim brodovima, nije da se ponosim time. U od kad sam u Atlanskoj smo dobili ti jednu zamolbu za zaposlenje. Ne mogu reći da, je, da ne bi zaposli ženu, dapače mislim da bi da bi rado zaposlili. S druge strane, mi u našoj kompaniji imamo od 39 zaposlenih, neću sad, pokušat ću biti precizan mislim da imamo 16 zaposlenica. Ako gledate s druge strane da je da jako veliki dio zaposlenika u pomorskim kompanijama, u stvari su e, bivši pomorci koji, koji nastavljaju svoju karijeru na kopnu, mislim da to nije tako ovaj, loš, loš, loš odnos žena i muškaraca, ali... Evo, naravno...
1: Nije došla ni tjedna... Da,
4: ne, nema, nemamo molbe od žena, zaista. Zna da neke naše kolege iz drugih kompanija da imaju povremeno žene na brodovima.
1: Hvala lijepo za ovaj razgovor i evo sretnu gradnju. Dvijema novog za koje još uvijek ne znamo ili ćemo im otkriti ime?
4: Pa prvi brod će se zvati AP Dubrovnik, a drugi brod bi se trebao zvati AP Lovrinac.
1: I kad krenu sa navoza kineskog brodogradilišta, želimo dobro more i tim brodovima i posadi koja će biti na njima i ovim sad pomorcima koji su sada pratili gradnju i prate još uvijek kako to sve ide u Kini. Hvala lijepa za razgovor.
4: Hvala vama i ja isto tako želim dobro more svim pomorcima. Sreta Međunarodni dan žena u pomorstvu i dobre, dobro more svim pomorcima i pomorkinjama
1: još jednom se nedavno u Meksičkom zaljevu potvrdila ona priča o hrabrosti i naših pomoraca i o nužnosti zapravo pružanja ruke čovjeku u nevolji i na moru i da to zapravo mora biti jedan osnovni postulat života svakoga pomorca. Međutim, da to nije uvijek tako potvrđuju slučaj o kojem ćemo govoriti jer puno je brodova prošlo pored tih e, nesetnih kubanaca koji su se da nije bilo posada broda na kojemu je bio i e, čovjek s ovog našeg područja, naš Tomorac Luka Krmić iz komina kod opuzena zapravo su e, bespomoćni bili jer stotina je brodova prošlo i plovila mimo njih a niko nije pružio ruku spasa. To je i povod da deset dana nakon što se iskrcao s broda e, Luku Krmića ugostimo i u našoj emisiji poželimo mu dobrodošlicu doma čestitamo na hrabrom činu i dobrodošlicu u našu emisiju. Dobro nam došli.
5: Hvala vam lijepo na pozivu i na prilici evo da ispričam priču koja se da godila nedavno i da možda podignem svijest e, pomorcima mojih godina, možda i mlađima pogotovo u ova doba tehnologije koje nas okružuje.
1: Počela sam priču tako da sam rekla da je, protiv, da je pored e, plovila u kojemu je bilo 16 nesretnih kubanaca u meksičkom zaljevu puno brodova prošlo i niko nije se osvrnuo na njih dok nije naišao brod vaše kompanije i vi sa svojom posadom na njemu. Evo.
5: Ne, ne mogu razumjeti zašto nekome neko nećete pomoći. Ali opet s druge strane, kad smo mi to napravili, iz kompanije su nas zvali rekli e, sad očekujte najstrože inspekcije koje ste mogli očekivati u Americi. Znači, doće vam svi mogući i pretrešće vas sve. Na kraju krajeva manje više se to i dogodilo. Znači, kao da je on, kao, Za to je slučaj, vidi ona poslovica putu paka u poplučanjem dobrim namjerama. Do
1: sebi zapravo tako možete je, napraviti ta... veliki problem. Tako ali... je, tako je.
5: A mislim, na kraju um, Onda puno ljudi uh, izbjegava u tom slučaju to i napraviti uh, bojući se uh, posjednjica. Se tako je. Znači, uh, treba urediti taj međunarodni sistem gdje se to na kraju nagrađuje. Oni nas na kraju jesu nagrađili nekom plaketom taj Certificate ne. of Merit. Neću, sigurno će taj brod oni u budućnosti gledati malo drugačije, ali možda bi tako trebalo uspiti start. startu. Uh, brod se zove Resborg uh, iz Nizozemske kompanije Royal Wagenborg, uh, koja ploji pod nizozemskom zastavom. Bila je moja jutarnja guardija, koja je stvarno bila do tom trenutka savršena. Znači, mirno, more, bonaca, znači sve ono što poželjeti možemo mm. u tom trenutku. E, primijetio sam da svjetlo po pramcu s lijeve strane, po provi što bi mi rekli, koje mi nešto signaliziralo. Naravno, ribarica imate svugdjen po moru i ne možete isključiti na to udaljenosti i dobini da, da. da je to ribarica. Odlučio sam se malo ipak odmakniti od te brodice za početak. Ali kad čini se približava malo bliže na nekoliko milja, već mi je ta signalizacija bila, ne oboskakala mi je od klastične, mm-hmm. pogotovo što je to bilo udajeno od Kube, ali mislim, to ipak su zapadne zemlje Amerika, možemo reći Meksiku, koji slavno zaozvjedno uzimaju signalizaciju na utičku da, da. i ipak sam se odlučio približiti toj brodici. Uh, A vi
1: se samo da pojasnimo ljudima koji nas slušaju u kojoj poziciji na brodu.
5: Drugi časnik Palove znači moja guardija počinje od ponoć do uh-huh. 4 sata uvitro To se, ovo, ovo se zbilo oko 3 sata i nakon što sam se približio i dalje znači mrak, svjetla jesu, bi, jedno svjetlo je bilo jače ali primijetio sam puno manjih svjetla kao lučne lampe znači to nije upozorenje na neku bovu, mrežu ili nešto nego baš da Više ih primijeti. Nam, da prošao sam krajnjih gledajući davno nekada dokumentarce da u biti kubanci ne bježe direktno s kube na Floridu nego se prvo prebace na Yucatan pa s Yucatana mm. i dalje jer tu je puno manje kozgard mm-hmm. brodova to koji je. kontroliraju mm. granicu i to je tako kao šuplja zona. I puno već područja, pa ne mogu to Amerikanci mm-hmm. ni kontrolirati. Odlučio se zovati uh, kapetanica u ovom slučaju koja je došla na most uh, već smo mi prošli tu brodicu pa je već ona prema Krmi gledala. Pitala me sam siguran da bi to moglo biti to. Ja govorim, mislim, nisam, ali nekako mi odskače, ali ja govorim, možda nam stvarno ne bi bilo loša ideja da se vratimo, mi ništa nećemo izgubiti 10-15 minuta, svo zlo bila. Neka malo je nego dovala, ajde, rekao i ona, amo se okrenuti. I u tom slučaju smo prošli puno bliže, gdje smo sa searchlightom ili svjetlom za potragu mogli usmjeriti prema... I videli smo da je ta mala brodica prepunjena ljudima. Odlučili smo zaustaviti motore, Odlučila je zvoniti uh, kompaniju, savjetovat se, dok je meni preporučila da kontaktiram kontaktiran US Coast Guard preko radiotelefonije, koji su nas zamolili da ih naravno spasimo, pokupimo. Uh, Koliko
1: dugo su oni već bili u moru? Tako je, kad smo I... ih
5: već pokupili, mislim, njihovo stvarno stanje je bilo, mi sam možete očekivati nakon takvom aha. trenutku. Vidjeli se da su isrpljeni, podhlađeni, unatoč aha, lipim aha. temperaturama, ipak su na vjetrometini, da, cijelo vrijeme. Pričali su izrečito španjolskim jezikom, ali imali smo dva korilara sa Cabo Verde, koji pričali Aha, portugalski, pa se nekako, mislim, nekako dobro ste sporazumeli. Nakon pružanja prve pomoći i pretrage i sve, na, mislim, ljudi su ostali samo svodno na kraju u brodici, hranu su davno prije potrošili, naravno bili su gladi žedni, potklađeni. i sprimala
1: nakon... se i oluja.
5: Tako, mislim, um, to područje obilo je olujama, ma nije to bila... Um,
1: Posljedno. sezona,
5: tajfuna, ali uvijek zna bit, što mi rekli, force no sam bez ikakvih problema, svako toliko dana. Pričali se da su prije deset dana ostali bez goriva, znači oni su bili bez pogona, deset dana ne su plutali. Kaže, ne braju na brodova i tijekom dana i tijekom noći je prošlo krajnjih. Neću, ne želim staviti ruku u vatru pa reći da ih namjerno nisu pokupili.
1: In što je s tim ljudima sada? preuzeli? ih pa je? Evo,
5: mi smo je preuzeli, nakon toga nakon svega, mas. Bili su prepadnoti, jer one su mislili sa brodicom ono ilegalno ućenutra, pa se nekako da, prikrit, da, da, malo da. svaki mali gdje nekakve Oslujeće rade. Poslujeće na osnovna
1: namira, ali i život i sačuvani. E, Vradila bi se sada na vašu karijeru i na predodređenost, što sam rekla sa, na samom početku, da budete pomorac, jer potječete iz pomoračke karijere, pa evo i samo, Prezime govori, znam da u Neret i Provića, a ima i, i Krmića. Vi ste na Krmi. Da, moj, <laughs> moj
5: je, da to nije na Atlansko prezime. Moj pradjed je došao iz Slavonije, uh-huh. uh, u opuzen. na znači mornar. Znači, pa da, <laughs> moglo bi se reći. Uh, moj djed uh, i isti, i njegov brat, uh, moj Dundu, su neko vrijeme, kad je svoga života probeli na brodu. Bili su, Sva trojica su vrlo sposobni za više rada. Dobri su obrtnici i meštri u koje čemu. Pa su se i lipsu život stvorili kopnu Dok sam ja evo, odredio se ipak malo dulji put na moru.
1: Da, da. To je već dosta godina karijere.
5: <laughs> Karijera mi je počela Elman po završetku srednje škole 2008. godine s karaturom na našoj kompaniji. Nakon toga sam se odlučio ipak za strane kompanije. Od 20. sam treći časnik palube, od 2. i 14. drugi časnik palube. Pa evo, mogu i reći da sada idući prodajem kao prvi
1: časnik Hvala vam.
5: Pa da, evo, eto, pa eto, kao dobro se... Čestujemo na toj uzlaznoj hvala, putanji
1: hvala. u vašoj karijeri.
5: Dobro se hvala. dobro im vraća.
1: Yes. uvjerenju da se ipak u životu, dobro, dobrim vrati, ja bi završila ovaj razgovor i isto vam to poželjila u vašem životu, ali da vam se ne dogodi nikad prilika da ste u takvoj nevolji, da vam je pomoć neka posebna potrebna na moru i nastavak karijere, sretan vam želim, dobro vam more i dalje bilo. Hvala,
0: Hrvatskog radija Večeras iz radio Dubrovnika
1: Srećom prošla su za nama su ona vremena kada je ženama bio nemoguć Pristup u pomorsku Industriju, stereotipi se Ruše i priče koje nam Dolaze s terena govore o tome da pomorsvo Postaje sve zanimljivija I ambicioznija priča u kojoj žene mogu Ostvariti zavidne pomoračke karijere Potvrđuje to i Priča koju ćemo Sada uh, čuti A uz uh, Međunarodni Dan žena u pomorstvu koje je Međunarodna pomorska organizacija uvela 18. svibnja 2021. godine. Dakle, ovo je po treći put da se na globalnoj razini obilježava dan, međunarodni dan žena u pomorsvu. E, upravo uz taj dan, a on sam govori dovoljno da je zapravo i samim tim potrebno na neki način zaštititi žene u pomorsvu i otvoriti im širi put ka to industriji. A priču da je to sve moguće potvrđuje gošća naša sada to je Veronika Gašpar koja ima još uvijek nedugu pomoračku karijeru ali ima sav potencijal da to bude jedna uspješna i dobra karijera zaposlene na LPG brodovima a obrazovanje visoko u pomorsu završila je na Dubrovačkom sveučilištu a ovjenčala se i e, rektorovom nagradom i e, čini se da je dobar put odzabrala barem prema onome što smo čuli u razgovoru Ovdje records. Dobro nam došla u emisiju.
6: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
1: Što je još zanimljivije, Veronika nam dolazi sa kontinenta, dolazi iz Zagreba i tim je zanimljivija njena odluka i motivacija da se uključi u pomorsku industriju i da to izabere kao svoju karijeru.
6: E, tako je, naime moja je mati dakle, iz grada i od svog rođenja svako ljeto sam odika provodila sa svojom nonom, tako da je more od bio dio mog života i ostavilo je veliku impresiju na mene. Pa tako slijedamo odkolnosti iako možda moj izbor fakulteta je bio u tom trenutnom životnom periodu pomalo, pomalo nasumičan, zapravo mene nije uopće iznenadio. Uh, imam već sad 5-6 godina od kad sam upisala ovaj fakultet i mogu reći evo, da nisam požalila uopće što sam krenula u ovom smjeru kada tura je za tobom? Tako je. 2020. godine dakle, prvi put sam se dakle, ukrcala na kompaniju Dorian LPG i su njima sam odradila dakle, dva ugovora, točnije 12 mjeseci kadeture, što mi je bilo potrebno za pristupiti poručničkom ispitu.
1: Imaju jednu specifičnost kod kadetura i proces napredovanja je donekle drugačiji nego kod nekih drugih brodorskih kompanija. Čini mi se povoljniji nego što je neke drugo.
6: Pa tako je, ako se konkretno referiramo na žene Aha. u pomorstvu, moja kompanija diči se time da je ona unazad par godina izrazito radila na svom ženskom kadru. Tako da oni imaju politiku ukrcavanja ženskih pomoraca i time su otvorili nama jedan određen prostor u industriji, na tome smo ja izrazito posebno zahvalna. Uh, samim time imamo, ja mislim sada već desetak žena uh, koje, Većinom paluba, neki su u stroju A imamo, ja mislim, čak i električara uh, Međutim, taj broj svaki dan raste
1: Zanimljivo je da i taj proces stjecanja časničkih zvanja na toj kompaniji
6: ide nekako drugačije nego li je uobičajno. Tako je. Dakle, nakon položenog poručničkog ispita ne vraćamo se direktno kao treći časnik, nego li prvo odrađujemo dva mjeseca kao licencirani kadet. Što znači, dakle, imamo dva mjeseca da ponovimo sva znanja i vještine koje smo stekli tijekom kadeture. I onda moramo dobiti unapređenje od kapetana, da bismo u istom ugovoru odmah prešli na trećeg časnika.
1: Kako se dolazi do te kompanije, kako si došla do tog zaposlenja i mogućnosti da kada tu asistenturu odradiš upravo tu?
6: Pa evo, spletom okolnosti moje kolege sa faksa su mi uvratili pozornost da je agencija PASAT objavila oglas u kojem izrazito traži ženski kadar. Pa sam ja odlučila ukušati svoju sreću i prijaviti se. Iako sam bila svjesna da plinski sektor trenutno u pomrstvu je dosta tražena roba, jako velika je kompetitivnost i vrlo male su vjerojatnosti upasti. Pa sam bila izrazito te sreće da eto, da mi se osmijehnulo i da sam uspjela
1: ženje tvoje dok si studirala u Dubrovniku na Pomorskom odjelu sveučilišta Dubrovačkog, kako je bilo, jesi ili imala kolegica uz sebe ili je to de facto još uvijek bio onaj stereotip da Pomorski fakultet studiraju u e,
6: Pa evo Prvu godinu sa mnom je upisala još jedna kolegica međutim e, nakon druge godine bila sam sama među dečkima iako ja bih napomenula, meni je bilo izrazito divno, dakle to su izrazito kulturni, druželjubivi, dakle dečki koji, među kojima sam se osjećala u svakom tr- trenutku dobro došlo, niti sam siho- s njihove strane osjetila ikakvu dakle, lošu energiju, niti sumnju uh-huh. u moje sposobnosti kao žene.
1: E, što se samoga posla na RPG brodu tiče i tvoje uloge u toj cijeloj hierarhiji, na brodu među posadom, kako je to iskustvo bila?
6: Pa evo, ja sam iskreno, kad sam došla na vrod, iznadjela sam se koliko fizike zapravo imamo tamo i koliko je potrebno vladati nekakvim osnovnim fizikalnim principima da bismo uspješno, dakle, vodili taj posao. Ono što je meni bilo fascinantno je zapravo ta činjenica, s obzirom da radimo s velikim brojem ljudi i da nam se jerarhija stalno mijenja, dakle, stalno dolaze novi kapetani, novi drugi časnici i onda se treba naučiti biti fleksibilan. Jer svaki čovjek ima različiti princip rada i različito komunicira s ljudima. I zato mislim da je to jedna od ono, boljih strana ovog posla, neka zna biti gora strana, ali nekad i bolja jer se stvarno nauči se raditi na više načina. Dakle, ista stvar se može izvesti na apsolutno puno načina i ono što pomaže isto je rekla bih imati jako dobre vještine, dakle, prilagodbe situacije komuniciranja Aha. s ljudima. Aha kažeš fizike puno,
1: a što se fizičke kondicije tiče, da li to čini nekakvu razliku između pomoraca i žena u pomorsu? Da li su zahtjevi takvi da treba ipak određeni treninzi i što se uh, fizičke kondicije tiče?
6: Pa ja bih rekla u današnjem vremenu ne. Uh, posao učasnika sveo se većinom na administrativni posao i upravljački posao. Dakle, nema nikakve više nekakve fizikalne, uh, fizikalnog grada koje je potrebno vršiti. Ima, to je potpunosti, ja bih rekla nekakva, dovoljno je osnovno, dakle, vještina upravljanja. Uh, imamo, naravno, održavanje po palubi, međutim, ono ne iziskuje nikakve potre- posebne fizičke napore. A iako ako, naravno, izmogne se nekakav teži posao, uvijek ima, dakle, prisutstvo uh, posade, uh, dakle, nižega ranga. Isto također, ja bih napomenula... <laughs> Ponekad i kada se izrodi nekakav teži posao, recimo evo, mi smo na plinašu bili pa smo imali, morali smo zamijeniti motor kompresora što je izrazito velika mm. stvar. Tu i muški pomorsci, dakle muški časnici te, traže dodatnu pomoć uh-huh, od ostalih uh-huh. članova. Dakle, to nije nikakav tabu da nas više, uh-huh, niti uh-huh, se očekuje uh-huh. od ikoga da budemo fizikalni kladijatori. Da, da.
1: <laughs> da. Tvoje okruženje privatno, kako gleda na tvoju profesiju? Imaš li po odršku od obitelji, Kakve su, kakvi su planovi, recimo na primjatnom planu, kako to spojiti sa navegavanjem?
6: Okay. Pa evo, moja me obitelj potpuno si podržava i prijatelji naravno, bilo im je malo, neću reći razočaravajuće ali u, po, u, do neku reka je uh, naravno očekivali su da jer ja sam inoče imala dugogodišnji plan uh, studirati matematiku Inače, mama mi profesor matematike i zato sam ono, dosta bila u tim vodama. Međutim, u jednom trenu shvatila sam, nije to ono gdje se potpuno si pronarži. Nešto život
1: nije možda Tako je, prežilo. upravo to.
6: Upravo to i upravo pomorstvo mi je to pružilo. Mislim, tada naravno bio rizik otići. <laughs> Nisam mogla biti sigurna i da će to biti to. Međutim, uh, oni su to savršeno prihvatili i podržavaju ima svakoj mojoj odluci u životu. I stvarno imam... Uh, odlične ljude od, uz mene koji razumiju ono što ja želim postići i na koji način želim živjeti. Što želiš postići? Uh, želim postići jednu sretnu karijeru koju ću se pronaći, koji mi neće biti problem raditi, nešto što mi neće biti tere da ja svaki dan moram misliti, uh, kako će živjeti život radeći posao koji ne volim Meni je odlično kod ovog posla Dakle, odem na more, odradim to što imam Pritom uživam, vidim svijetam Vidim, iskusim nove kulture Novu komunikaciju s drugim kulturama A onda kad se vratim doma Ima vrijeme za sebe, vrijeme gdje nemam nikakvih obaveza Barem ne velikih obveza Koji mogu provesti onako kako ja želim a to je istražujući, putujući Odmarajući se, družeći se s ljudima Bez nekakvih vremenskih okvira Montemarie,
1: ja bih rekla da je to neka sretna kombinacija za tebe s obzirom da sam pronašla na društvenim mrežama tvoju fotografiju uh, usret, sretna u sreću me
6: <laughs> Da, da, da ja sam izraziti ljubitelj prirode tako da volim pr- provoditi puno vremena i planinarići inače bavim se i s u slobodno vrijeme tako da on... Eto, to je ono
1: što želiš biti u životu Hvala lijepa, dobro ti mora života bilo
6: Hvala vama također
0: Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz radio Dubrovnika.
1: Još uvijek vrijedi onaj stereotip podjela na muške i ženske poslove i te kako, možda sad i više nego što je bilo možda prije nekih 20 ili čak 10 godina upravo u ono vrijeme kada se za profesionalnu karijeru pomorca odlučila Dubrovkinja od Likašica Dubrovačke gimnazije i tad su se svi pitali kako je zapravo došlo do toga da se odluči da voli pomorački život da voli pomorstvo. Riječ je o Mariji Popović koja sada već ima za pomoračku karijeru e, nekoliko godina e, batila je more, kako bi se to reklo, da bi e, evo sad posljednjih godina otvorila u Dubrovniku i centar za izobrazbu pomoraca. Zanimljiva je ta karijera, zanimljiva je motivacija jedne žene koja se u tom vremenu odlučila za izbor upravo takve karijere. E, uz... E, dan, svjetski dan žena pomoraca koji se proslavlja obilježava, evo već ima dvije godine na datum 18. svibnja. Čestitamo taj praznik našoj gošti sada u studiju i pozdravljamo Mariju Popović. Dobro nam došla u emisiju. Hvala vam lijepa i hvala što ste me pozvali. Evo, kažem da je i onda jedna konsternacija bila čak i u najužem krugu tvojih prijateljica u gimnaziji kad si rekla ja se ipak odlučujem za pomoračku karijeru, odlazim sudirat pomorstvo. Što je glavna motivacija bila? To je ono nešto što te najčešće pitaju, pa vjerojatno samim time što te to i pitaju dovoljno govori o tome koliko je to još uvijek neobična pojava, jer znamo za podatak tek nekih 2% je žena globalno u svjetskom pomorsu.
7: To je istina. Bez obzira što je veliki trend zapravo sad za žena, ali opet moramo znati da to proizlazi iz činjenice što je mnogim ugovorima, pogotovo u evropskim firmama, zapravo nužno i mora biti određeni postotak žena unutar nekih pogotovo pomorskih firmi. Ali moram reći da i dalje to poprilično, neću reći čudno, ali i dalje se to onako malo ispod oka pogleda kao zašto bi se neko odlučio za takav život, za takvu karijeru A moj odgovor i dalje ostaje ja ne, mo, ne mogu točno reći zašto Mogu samo znat da sam uvijek znala što želim biti pa je time moj život zapravo bio lakši Odradila sam ja sve što se tražilo od mene Ja sam iskreno htjela i u srednju pomorsku školu Međutim, kao odličan džak pada u dovoljim i roditeljima koji su možda misli da će to biti nekakav prvotni hir. Završila sam i gimnaziju. Ne želim niti dana. To su predivni dani moga života. I nakon toga sam se odlučila za pomorski fakultet. Pozdrav mami koja me mjesec dana poslala u Zagreb da tražim fakultete. Pa sam se malo prošetala i vratila nazad i upisala što sam htjela.
1: Evo, po svemu što govoriš ne želiš ni za čim, što bi divno rekla jedna i francuska pjesma o tome. Tu su bili i par godina karijere na brodovima, krenulo je sa nekim putničkim brodovima, ipak je to jedno posebno, možda i lakše čak iskustvo za ženu kada su takvi brodovi u pitanju za ono prvovatreno krštenje, rekla bi se. Pa. Iskreno, e, točno se
7: sjećam kad sam završila i nakon tri godine fakulteta sam pošla na kadeturu, nisam htjela završiti pet kao što uvijek svi kažu, završi fakultet, kreni s karijerom, sve, šemo, sve se može usporedno kad to želiš i točno znam, mama me ukrcavala, mislim tražili smo veze kako ćeš već, što je bio malo, ne mogu reći presedan, ali bilo je poprilično teško meni kao curi se ukrcat. I e, zapravo smo našli na jednoj njemačkoj firmi, na tankerskim brodovima, e, poziciju kadeta. I jedno mjesec dana prije toga, obzirom da sam vidjela da se svi boje za taj moj odlazak, obzirom da mi se ponudile, otvorile nekakve druge opcije na putničkim brodovima, onda sam se, radi mira, najviše u kući, a danas mi je jako drago da sam to napravila, ukrcala na putničke brodove. I e, zašto mi je drago? Jer je ovo i poruka svim budućim pomorcima Uh, najbitnije je izabrat vrstu broda gdje ćete navegavat. Kontinuirano prebacivanje na, svrste na vrstu broda zapravo samo vam diže godine s karijere gdje bi se vi trebali usmjeravat. Tako da moj savjet je dobro promislit gdje želiš navegavat i tamo upirat
1: do krajnih snaga. Evo kako je to iskustvo prvo bilo i kasnije nastava karijere na takvim brodovima? E, kaže se i plaća u starcu drugačija je e, ženskoj osobi na brodu kao i mnogo gdje drugdje. Što se tiče sad
7: žensko ili muško plaće na brodu, moram reći da to nije baš tako. Više ide prema nacionalnosti. Drugačije su na firmama plaćeni Hrvati, Njemci, Azijati, Indijci ili da sad ne nabrojom. Meni je prvi taj susret s brodom bio poprilično... Čudnovat. Kad sam se ukrcala, sebi sam rekla, mislim, bila sam spremna na to da ću raditi sve i htjela sam. Ali se sjećam, nakon sedam dana, moj tadašnji čif mi je rekao da sam na tvojim mjestu ne bi se ni raspakirao. I ja sam mislila, ja, o Bože, ja moram izdržati barem mjesec za I kako je to išlo, imala sam jednu malu ljubičastu zadaću u kojoj sam križala dane koji su prolazili i nakon, točno sam tipa otvorila nakon dva mjeseca toga i shvatila kako mi je postalo uh, vrlo užurbano i puno sam učila, puno radila da zaboravila sam i križat tako da, a tih tjedan dana da se ne raspakiram bome sam ostala 13 i po mjeseci
1: Da e, Kako je onda kasnije bilo uskladiti privatni život jer sa, e, kad je žensko pitanje u pitanju što se brodova tiče i pomoračke karijere to ipak nosi jednu posebno sa sobom
7: Generalno uskladiti privatan život i brodski život je izuzetno teško i vidim da se s time poprilično velik broj mojih prijatelja pomoraca bori, bez obzira na rod sada, muško ili žensko, jer... U današnjem svijetu, nekako, kad je sve poprilično izopačeno, jako je teško unutar tih dva, tri mjeseca što si doma stvoriti neke nove dobre odnose. Ja sam bila te sreće što sam ja moga današnjega muža upoznala na fakultetu i nakon toga smo pošli na brod i jednostavno naš odnos se s time samo više i produbio. Mi se jako dobro međusobno razumijemo, ali opet... Sad kad kažete muško-žensko, kad su evo došla djeca, tko je taj koji je ostao doma? Evo ja sam. To je na jednu ruku jer sam naravno majka, s druge strane jer sam se i dalje školovala, završila sam i pet godina i onda sam nakon prvog djeteta upisala doktorat u Rijeci koja je sad momentalno na ledu, obzirom na drugo djete još puno stvari koje su umeđu vremenu dogodili, ali što se reče ongoing.
1: Evo ga. E, Supruk također pomorac, to znama i shvatili smo iz ovog odgovora. E, gdje je sada trenutno?
7: Momentalno je negdje oko Papua, Kina, Australija. On je na LNG brodovima i veliki pozdrav i je njemu jer znam da me sigurno sluša.
1: E, lijepa priča i upravo taj privatni dio nekako je vodio i u e, nastavak tvoje karijere. Nisi zašla iz pomoračkih voda, baviš se sada, pomor ali na jedan drugi način. E, Pogotovo u Dubrovniku jako je lako izaći iz ove profesije obzirom da
7: ti se nudi širo kalepeza drugih stvari koje bi mogao raditi. Ali ja sam stvarno odlučila da je ono što volim i želim tu raditi. Tako da sam nakon toga počela raditi u srednjoj pomorskoj školi u Dubrovniku. Pozdrav svim mojim predivnim kolegama i ravnatelju. I nakon toga mi se zapravo u pomorskoj školi ponudila opcija da radim i u trening centru Horizont. Pa sad kombiniram te dvije stvari. Pogotovo ostala sam u jako dobrim odnosima sa firmama gdje sam radila koji mi i danas eh, preko horizonta mi dolaze eh, ljudi koji ga obučavam i radim kao trening oficir eh, poučavajući ih ono što sam radila na brodu, sada kopna i na taj način načini davamo certifikate i brevete i opet sam ostala u putničkom brodarstvu što mi je izuzetno drago jer mislim da ga se poprilično eh, mu se davaju ružne konotacije, a zapravo to su isto pomorci kao i drugi plus što još imaju cijelu predstavu koju moraju odraditi što se tiče večera, kapetanovih večera, izlazaka predstavljanja i drugoga.
1: Evo, na kakvu edukaciju nailaziš kod ljudi koji dođu za dodatno obrazovanje u trening centar Horizont? Misliš li da ipak naš obrazovni sustav u pomorstvu daje jedan etalon dovoljan da bi se konkuriralo na svjetskom tržištu rada u pomorstvu?
7: Ovo je jedno pitanje koje je stalno na tapeti, ali ja prvo moram istaknuti da pomorci imaju kontinuirano i cjeloživotno obrazovanje, što je za mene izuzetno dobro. Svaki naš brevet traje pet godina, s time da ukoliko nemaš godinu dana navigacije unutar tih pet godina, gubiš brevet, znači moraš ići ponovno iz početka. Uh, za mene je to izvrsno, jest da ti poslušaš nakon pet godina ponovno neki tečaj ili polažeš ispit i ti to već sve znaš, ali za tebe kao osobu, za tvoj mozak da radi i generalno za tvoj život na brodu mislim da je to dobro. Uh, Hrvati kao Hrvati, ja stvarno mislim da su izuzetno dobri pomorci, mislim ne mogu generalizirati kao nikoju naciju, aha, aha. ali mogu pričati o nama, ja sam i lokal patriot aha. i osobno mislim da su Dubrovčani stvarno dobri pomorci i da su vrlo inovativni, spremni za rad i radit će koliko god
1: treba da bi se riješio problem. Usprko s tome što se često zna reći da zapravo u našem obrazovanju za pomorske kadrove nedostaje onaj praktični dio u nastavi, to je kao neki kronični naš problem jeli li misliš da se nešto u tome može promijeniti i mora promijeniti?
7: Ja kao evo sad, profesor u Srednjoj pomorskoj školi stvarno se uh, trudim skupa sa svojim kolegama da se i taj segment nekako pokuša nadoknaditi, ali ajmo biti realni. S 15 do 17-18 godina i taj praktični dio uh, ti zapravo u Srednjoj školi moraš primiti baze. Uh, kao i u ovoj uh, tehničkoj školi i mnogim drugim ti u početku ne razumiješ čemu to tebi sve služi ali kasnije sa svojim uh, svojom karijerom i napredovanjem sve ono što si tada naučio videćeš koliko će ti jako dobro trebati Naravno, sad će svi skočiti, jel ti treba astronomska navigacija, jel ti trebaju neke stvari koje su se prije davno koristile, ali zar nije i cijeli život nekako sinusoida, prvo gore, dole, pa krug i ponovno se vrate stvari koje smo i prije koristili. I moram istaknuti, Um, mi profesori uh, nudimo veliki, zapravo se trudimo, uh, vodite djecu na ra- raznolike izlete, idemo u škverove uh, vodimo ih u navigaciju uh, Dubrovnik bari gdje oni zapravo iskuse tu uh, ne mogu reći more. iskuse, ali vide more i vide što se radi po noći uh, vodimo ih i po brodovima obzirom da imamo konekcije sa svim kruzerima koji dolaze ovdje u Dubrovnik uh, Evo, dobili smo i veliki broj splavi za spašavanje, prsluka za spašavanje, organiziramo ili u bazenu ili u orsanu, otvaranje splavi, skakanje u more, pokušavanje oblačenja termozaštitnih odjela. Tako da ne možete mi reći da ipak nema nekog skoka od onda kad sam, amo reći, ja išla u školu i studirala. Nastava karijere vidjeli se na kopnu ili? To je pitanje koje je ovako, u dubini duše ja bih rekla sutra ću poći na more jer moram reći da mi fali. A drugo, jednostavnije, tamo radiš onda si doma slobodan. Ali ne vidim na vidiku uh, Takve upravo to. Ne žalim se i dalje sam ostala u struci i konstantno sam u komunikaciji s pomorcima. Tako da za sada ostajem gdje jesam.
0: Pomorska večer, Večeras iz radio Dubrovnika
1: u posljednje vrijeme, evo kao baug širi se fama, da Evropa uvodi ograničenja za izlov male, plave ribe na Jadranu. Kvote će uništiti naše ribare, Zna se često čuti koliko to stoji, koliko su te priče zapravo puhanje na hladno ili ima osnove za bojazan da će, kako bi stručnjaci rekli, na Jadranu za 20 godina ipak ribe biti, no ribara biti neće. Evo o tome razgovaramo, s obzirom da je negdje ovo doba godine kada se obično i znaju rezultati monitoringa koji se u Jadranu provodi za pojedine vrste ribe. Razgovaramo s ravnateljem uprave ribarstva u Ministarstvu poljoprivrede, gospodinom Antom Mišurom. Dobro nam došli u emisiju.
8: Dobroveće, slavno je vašim slušateljima.
1: Koliko stoje zapravo ove teze da je sasvim moguće da će se kvote za malu plavu ribu na Jadranu smanjiti i da će se de facto primijeniti onaj jedan isti način kako se primjenjuju u Baltičkim zemljama ili nekim drugim morima gdje je zbilja ugrožena mala plava riba, stručnjaci kažu kod nas nije taj slučaj. Međutim, pravila neka su već... 2021. donesena, kvote su utvrđene. Što još ta pravila od prije dvije godine govore, kada su nekako možda i ispod radara prošle zbog toga što je bilo intenzivno doba korone?
8: Evo, ja moram reći da mi još imali smo i planove u GFCM-a od 2013. godine i mjere koje se provode u ulogu male plave ribe su se intenzivno od tada i provodile i bilo je smanjenja i kapaciteta flote, bilo je i smanjenje ulova, mi smo i zaštitili većinu kanala u Republici Hrvatskoj da zaštitimo ovaj malu ribu njen njen rast, također smo imali i dva lovostaja gdje smo štitili ovaj mrie srdele i mriestinčuna, tako da je ovaj Pravi plan upravljanja sa malom plavom ribom donesen, kao što ste rekli, 2021. Ovaj, godine i u njemu su navedene mjere koje će biti, znači u prve dvije godine su bile smanjenje, znači u prošloj ovoj godini je bilo smanjenje sve ukupno oko 16%. A od sljedećih godina će biti ovaj, ili jedna prijelazna, ovisno da li će se napraviti konačnu procjenost stanja srdele, takozvani benchmark, ili neće. I nakon toga bi se išlo na sustav eh, kvota za malu plavu ribu, ali na način da bi se omogućio ovaj, transfer jedne vrste eh, ribe, recimo inčune ili srdele, u iznosu od 9%, jer u suprotnom bi moglo doći do tzv. čok efekta, odnosno da ako se izlovi pojedina vrsta, da se mora flota vezati, ali na taj način ovaj, bi se nastavio ribolov do kraja godine. E, to što ste rekli, uskoro ćemo iznati novo, novo stanje procjene jer procjene su do sada govorile da su obje vrste u prelovu, ali ovaj značemo ovaj koje je i novo stanje tako da će se od sljedećih godina ovaj sukladno procjeni stanja stokova i regulirati količina koja se može izloviti, koja može ovaj, biti i povećanje i smanjenje, ali da ne bi došlo do uništenja flote, mi smo rekli da smanjenje može biti najviše u prve dvije godine deset posto a ne više jer nekad i procjene stanja su znale govori da se mora smanjiti ulov od 60 osamdeset posto što recimo niti jedna flota ovaj ne, ne bi podmjera. izdržala. ali recimo ukoliko je potrebno radi lošijeg stanja stoka a mi smo rekli da maksimum bude u prve dvije godine deset posto tako da evo mi se nadamo da ćemo evo i s pojedinim mjerama i zaštitama da ćemo ići prema održivijem ribolovu i bolje stokovima. Te vrste su još ovaj u, u prelovu, ali kažem, zato se i donio plan koji ide u smjeru da se ide ovaj, u smanjenje ulova i nadamo se da ćemo doći ovaj do, do stanja da ćemo stok biti u zdravom stanju što će omogućiti onda nesmetan ribolov.
1: 90% posto plastičnog i drugog otpada sobale završi u moru a 70% posto ostaje na morskom dnu rečeno je u zadru na okruglom stolu koje je organiziralo ministarstvo poljoprivrede predstavljen je tada projekt krma koji predviđa da u prikupljanju otpada iz mora sudjeluju i sami ribari odnosno kočari Ribari podržavaju inicijativu, ali upozoravaju da se u projekt moraju aktivno uključiti i brojni drugi sudionici osim njih. Pero Tutman s instituta za oceanografiju i ribarstvo i splita. Pa ovako, moram prvo
9: naglasiti da velika većina tog otpada u Jadran koji dospjeva je preko graničnog Tako da Republika Hrvatska ima dosta problema s tim. A kada govorimo o kakoći našeg mora u unosu na morski otpad gdje je najviše pregledao mikroplastika možemo reći da Možemo biti relativno zadovoljni, međutim moramo voditi računa o tome da od onog ukunog, ukunog otpada koji skopna da u more, gotovo 70% završi na morskom dnu dok ostatak pluta na površini mora ili dospjeva na plažu. Tako da velika količina tog otpada nama ostaje zapravo izvan, izvan vidokruga a upravo je to ono što kočari, hrvatski kočari uh, rade i na taj način doprinose čistom okolišu, to je da prilikom svog redovit, redovitog ribolova oni uh, pasivno ulove, znači u njihovim se mrežama pasivno nađe taj otpad koji se nalazi na morskom dnu, no, oni ga sakupe u reče i kao tako ga, ga donesu na obalu. Mi s kočarima već imamo dugogodišnju izvanrednu suradnju, tako da smo došli do zaključaka da jedan kočarski brod, znači godišnje, može izvući van između 3 do 5 tona, tako otpada, Inače, dnevno oni znaju izvući van između 5 pa čak i do 20 pardon, kilograma, tako god pada. Ovakva, ovakva inicijativa se primjenjuje kod nas već dulje vremena. U jednog zadnjih deseta godina sa, sa riborskom zadrugom Adrija iz Tribunja, riborskom zadrugom Hvar sa autoka Hvara, intenzivno surađujemo na toj problematici. Otprilike nekih 30 kočarica je uključeno u to, samo ono što nam dosta je malo izraženje inicijativa od strane zakonodavstva odnosno postavljanje morskog otpada u zakonodavnu legislativu odnosno da se to definira kao određena, određena kategorija otpada obzirom da to ribar ima stvara poteškoće prilikom dolaska na obalu i odlaganja takvog otpada u komunalne kontenije
0: Pomorska večer Hrvatsko gradija Večeras iz Radio Dubrovnika.
1: U podvodnim arheološkim istraživanjima potopljenog neolitičkog lokaliteta Soline na otoku Kočuli arheolozi su pronašli nalaz koji je, reklo bi se i same, njih iznenadio. Nema ispod naslaga morskog mulja, oskrivena je cesta koja je spajala potopljeno prapovijesno naselje hvarske kulture s obalom otoka Kočule. E, vrlo je zanimljiva cijela priča istraživanje, kako čujem, počelo otprilike prije nekih četiri godine i kako sve ovisi o novcima, tek nakon godinu danas počela detaljnije istraživanja, da bi se sada potvrdilo da je zapravo riječ o jednom gotovo povijesno revolucionarnom nalazu što se tiče podvodne arheologije ovdje na području Dubrovačko-Retvanske županije. Tim, zapravo cijelo istraživanje vodi sveučilište i njihov arheološki odjeli iz Zadra, a tim je sastavljen od niza stručnjaka u tom području, znanstvenika i Evo, doprinos Dubrovačkog, arheološkog, rekla bih tako, tima je Domagoj Perkić, čovjek iz Dubrovačkih muzeja koji je zapravo cijeli svoj život posvetio arheologiji, a posebno fokusiran je i na tu podmorsku arheologiju.
10: Dobrodošlicu u emisiju vam želim. Hvala lijepa. Uh, pa evo to što dobro ste rekli, prije četiri godine je pronađen lokalitet uh, kada je kolega Mate Parica uh, sa sučilišta u Zadru, koji inače proučava uh, te prapovijesne potopetne strukture pod morem, pregledajući zračne snimke, danas, hvala Bogu, imamo, imamo više naj tih mogućnosti nego prije, počeo od Google, Google Eartha, geoportala i drugih zračnih snimka, tražio je ovaj, strukture koje su bio davale dojam da nisu posljedica prirode, nego da su posljedica djelovanja ljudske ruke. Normalno, svaka takva potencijal, svaka, svaka i taka potencijalna lokalitet se mora poći provjeriti, tako je on sa kolegom Borzićem prvom prilikom otišao provjeriti i odmah na površini su pronašli ostatke kremenih halatki i, i ulomke krianočkih posuda, na osnovu kojih se već, već tada moglo vidjeti da je riječ o neolitiku, odnosno mlađem Kamenom, kamenom dobu i što je potvrdilo da je riječ o jednom od najstarijih lokaliteta pod morem kod nas, ali i općenito na, na Mediteranu. Ove godine smo pronašli tu prapovjesnu cestu koja je povezivala tadašnji poluotok sa a, današnjim otokom Kočlom i naime a, taj prapovjesni lokalitet je udaljan nekih stotinjak metara danas od obale. Međutim, ako se naša obala a, tijekom povijesti i, i prapovijesti, onaj morska razina se ona povećava, tako da recimo a, razdoblja iz razdoblja rima odnosno Antike smo onaj, je potonila nekad, neka, ne, ono mora se podigla neka dva metra u odnosu na ovo razdoblje to je otprilike neke četiri devetsto pet godina prije Krista je, je ti nekih četiričetiripet metara se podigla tako da ono što je nekad bilo na neposredno iznad površine mora, danas je na dobini od 4 metra pod morem.
1: I naprosto moramo grabiti od vremena zapravo te neke spoznaje dok nam se razina mora još više ne popenje. Kažete da je tek 1% ovog lokaliteta istraženo. Što se sve očekuje?
10: Pa čak manje od jedan, znači lani smo obzirom na površinu koju smo izračunali. Naime, već na zračnim snimkama se može, mogu se vidjeti gabariti lokaliteta tako da se može i površina i sve. Mi svake godine postavimo takozvani sonde koje su veličine, smo dva puta četiri metra na različitim mjestima. Kad se to začunuje to ispadne manje od skoro 0,01% posto lokaliteta ovaj uh, trajači,
1: u svakom slučaju istraživati trajače
10: mogu stati stotinama godina pogotovo ovim tempom normalno uvijek se ovisi o finanskim sredstvima koji ih upravili uvijek. Nema, tako da svake godine, ako uspijemo 8 do 10 dana, to, uh-huh. je, to je super.
1: i svakako, u neko dogledno vrijeme to neće biti lokalitet koji je dostupan širo javnosti za vidjet. Opišite nam ga onda bare malo.
10: Znači, kako izgleda lokalitet? To je najbolje vidjeti upravo na ovim zračnim snimkama bez obdira kojima se radilo, pomoću kojih se najemate i uočio o, naj te nepravilnosti koje nisu izgledale kao da je, da je posljedica ovaj, prirode, iako ih priroda vrlo često naj, čini, čini čudne oblike, pravilne geometrijske, ali on, na ovom slučaju, na našu sreću, to nije bio slučaj. Znači, izgleda kao najpoligonalni, oktogonalni Onaj, uh, ima oblik ovaj, i nazire se gdje otprilike se spaja sa današnjim kopnom. Upravo na tom to mjestu smo mi, mi ove godine i radili ova prvena skopavanja da bi vidjeli da li ima kakvih ostataka ceste i, i kako je ta cesta izgledala. U principu, osim tih površinskih nalaza koje je prilično teško, teško uočiti nekomu ko nije profesionalac, uh, vrlo malo toga se može vidjeti kad se zaroni. Tako da to još nije, nije ovaj, na nekom stupnju prezentacije ili, ili da, bi, da bi se mogli voditi uh, uh, na turistika na, na neke druge lokalitete, kada smo riječi o antečkim brodolovima, novijeklonim molopinama i slično. Znači, momentalno nije takva situacija. Moralo bi se puno više istražiti da. i konzervirati da bi nešto mogli u tom smislu ponuditi
1: ali e, za sada, što kažete, momentalno otvara neke nove spoznaje o cijelom povijesnom razdoblju. A, tako, na na, znači, je,
10: u, nama u stručnom smislu je od velikog uh-huh. značaja zato što općenito tih neolitičkih naselja, pogotovo na otvorenom van špilja, imamo ih vrlo, vrlo malo, pod morem gotovo nimalo. Ovdje ovaj, e, smo imali i, i sreće, zahvaljući uh, samom položaju lokaliteta koji je normalno pomnobiran, nije tu on tu slučajno. A. Slučajno postavljen. Naime, ovaj kao prvo imamo uh, naša istočna i obala je prirodni provedbeni put kad se ulazi u Jadran. Zbog prirodnih korenata, znači prirodnih zbog morskih struja, zbog mogućnosti zakloništa raznih uvala, uvala, pitke vode što je bilo sve potrebno za plovidbu. Međutim, spomenute morske struje upravo na ovom području oko Korčili odnosno oko veja luke kao da zavijaju prema uh, talijanskoj obali, uh-huh. znači na onaj najlakši način, pogotovo u tim prepovijesnim razdoblima i kasnije antičkim i srednjovjekovnim, za s jedne strane obale na, na drugu je bio upravo na, na tom potezu otkočile od odnosno uh-huh. odveja luke preko sveca, Palagruže na, na Monte Gargano San Termite onaj, i normalno kao što se i danas tako se i prije se vrstilo oko trgovine. Ta razmjena dobara je bila prisutna i prije sedam i puno više tisuća godina. Tako da ta trgovina je bila prilično okay. živa i prisutna, puno više nego što mi danas yes. to shvaćamo Svaćamo, i, mi, da. i mislimo. Ja. I
1: kad zaronimo tako duboko u povijeste, konda shvaćamo minornost našeg da. postojanja u vremenu, tako što je. ponekad, što u stvari tako često ne bi bilo loše
10: prisjetiti se Uf, toga. To pogotovo je. Nekad ne kažu bez, bez da je povijest učiteljica života, tako da... Da,
1: historija jest magistravite. Eto, uh, zaključimo tako i ovaj razgovor i u očekivanju novih nalaze ili produbljivanje spoznaja ovoga sadašnjeg nalazate ceste zapravo prapovijesne koje pretpostavlja se iz vremena od prije 7.000 godina. Čujemo se tada ponovno, bude li novosti, e, tu smo uvijek otvoreni za sve informacije koje nam imate ponuditi na ovu izvanrednu temu.
10: Hvala vama, hvala na i kolegi Mati Parici koji mi je pozvan na nadskog pavanja, muzejima koji smo me pustili na nadskog ta pavanja, tako da smo u principu svi sretni zadovoljni.
0: Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Dubrovnika.